0: 皆さんこんこにちは「ハートソウル福音放送」「1月21日の日本語放送」をお聴きいただいていますこのシーズンは「聖書を一緒に読みましょう」「アリゾナ・フィニックス JIBC ヤソボク氏によるグランドキャニオンの彼方から詩篇私の証私の賛美をお届けします」それでは聖書を一緒に読みましょうお聞きくださいみなさんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですおお相手はダイヤモンドユーコがお送りします。テサルニケ人への手紙第一でパウロは「主の日」すなわち「裁きの時」でありイエス様が再臨される日に関して強調して説明しています。なぜかというとテサルニケのクリスチャンたちの間に「主の日」に関して間違った噂が広まっていたからです。特に、テサロニケのクリスチャンたちの間では、主の日がいつ来るかはっきりとわからないために、主の日にクリスチャンたちも裁きを受けてしまうのでは、という噂が根強く浸透していました。よって、使徒パウロは、そのような噂に振り回されているテサロニケのクリスチャンたちに、救いの確信を与えるために、テサロニケ人への手紙第一の中で、闇に属する者たちには裁きの時が盗人が夜やってくるように来るけれど光の子供であるクリスチャンたちにはそうではないと強調したのですしかしこのような死とパウロの励ましの手紙にもかかわらずテサロニケのクリスチャンたちの間には依然として不透明な噂が相次いで広まっていましたその中には神様の御霊はすでにあるクリスチャンたちに望まれ、御言葉をくださった。だから、イエス様の再臨と救われるべきクリスチャンたちの救済もすでになされた、という噂や、死とパウロが書いて送った手紙に、イエス様の裁きはもうすでに望まれ、今残されている者たちは救われなかったので、裁きを受けると書いてある、という噂などが、ままことしやかに広まっていたのです当時クリスチャンたちは迫害をたくさん受けていたので「あなたたちが受ける迫害は神様のお裁きだ」と誰かが言えば「それはそうだ」と考えられるほどクリスチャンたちは苦しい時期を味わっていました。ですからこのような噂を信じるクリスチャンたちは恐れ始めたのです。本当にイエス様はもう真のクリスチャンたちを連れて行かれたのではないか。残っている我々は救われなかったから、このような厳しい裁きを受けているに違いない、と考え、恐れたのです。そのような人々を励ますために、使徒パウロは、再度、このテサロニケ人への手紙第二を書き、そのような噂に惑わされず、真理を悟るよう進めるのです。パウロはまず、イエス様の再臨の前に必ず起きるべきいくつかの出来事があることを強調します。それは、信仰を持っていたクリスチャンたちが信仰を捨てること、大々的な廃墟が起こること、そしてその時、人々を信仰から離れさせる反キリストが現れることをも説明します。パウロによると、反キリストは自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言するとあります。そしてパウロはこのような出来事はまだ起こっていないので、イエス様の再臨もまだ起こっていないことをテサルニケのクリスチャンたちに説明し、彼らの信仰を正します。今日、私たちクリスチャンの中にも、聖書に基づいて物事を判断せず、いくつかの現象によって、主の日が近づいただとか、景挙の日はいつであるだとか、ワクチン接種を受けると救いを失ってしまうなどの非聖書的な説に惑わされる人たちがいます。皆さんはいかがですか皆さんは人々が話す言葉によって惑わされ、自分の救いを疑ってしまうことがないでしょうか。救われていないのにもかかわらず、自分は救われたと勘違いしている人たちもいます。もちろん、こういうのも危ないのですが、神様の救いの約束をはっきりと信じられないのもとても危険です。もう一度聖書を手に取って、しっかり読んで、神様が、皆さんに授けてくださった約束が何だったのかを自ら確かめることをお勧めいたします。そして人々の言葉によって確信を得るのではなく神様の御言葉によって確信を得私たちのただ中におられる御霊の導きによって確信を持ち救われた者として暮らすことを願います。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。私たちが世間に広まっている情報によって惑わされず、真理のあなたの御言葉によって物事を判断できますようにどうか導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所、テサルニケ人への手紙第2。二章一節から十二節をお読みして今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。さて兄弟たちよ、私たちの主イエス・キリストが再び来られることと私たちが主の身元に集められることに関してあなた方にお願いすることがあります。礼によってでもあるいは言葉によってでもあるいは私たちから出たかのような手紙によってでも、主の日がすでに来たかのように言われるのを聞いて、すぐに落ち着きを失ったり、心を騒がせたりしないでください。誰にも、どのようにも、騙されないようにしなさい。なぜなら、まず廃墟が起こり、不法の人、すなわち、滅びの子が現れなければ、主の日は来ないからです。彼はすべて神と呼ばれる者、また礼拝される者に反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。私がまだあなた方のところにいたとき、これらのことをよく話しておいたのを思い出しませんかあなた方が知っている通り、彼がその定められた時に現れるようにと今引き止めているものがあるのです。不法の秘密はすでに働いています。しかし今は引き止めるものがあって、自分が取り除かれる時まで引き止めているのです。その時になると不法の人が現れますが、主は、御口の息をもって彼を殺し、雷輪の輝きをもって滅ぼしてしまわれます。不法の人の到来は、サタンの働きによるのであって、あらゆる偽りの力、印、不思議がそれに伴い、また、滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行われます。なぜなら、彼らは救われるために真理への愛を受け入れなかったからですそれゆえ神は彼らが偽りを信じるように惑わす力を送り込まれますそれは真理を信じないで悪を喜んでいたすべてのものが裁かれるためです今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございましたお相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。ましては、アリゾナフィニックス、J. I. B. C.。ヤソボクシによるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください。今日のタイトルは、精霊の働きです。ヤソ先生のお話を通して、皆様が恵みのひとときを送られることを願います
1: 。聖書を持っている方は、人の働きの三章を開いていてください。それではではすね今日のの話でですすね皆さん聖書を開けたたとと思思うので行きたいと思います今から読むですね私たちの聖書は、まあ、よく「ア悪」って書かれています。何かの行動ということでありますね。まあ、何の行動かということになるわけですけどまあ当然私たちがよく言うのは「アク f the a p o s t l e つまり「使徒の働き」ということをよく言われますね。それは「使と」と言われるつまりイエス様の弟子たちの行動が書かれているから「人の働き」と言われるわけです。つまりイエス様の弟子たちがエルサレムから始まってローマ帝国の隅々までイエス様のことをお伝えしたその働きが書かれているのでアークスと書かれているわけですそして彼らはいろんな問題がありましたけれども一つ一つ塗り替えながらですね次に進んでいったということを見ることができますしかしその苦労の中で彼らを動かした背後にある見えない力というのが実はあったわけですねそれが神つまり精霊の働きだったわけですですから今日はタイトルは精霊の働きと題してですね聖書から共に学んでまいりたいと思いますそれではですね、使徒の働きの三章の一節からですね、まず一節から三節まで読みたいと思います。ペテロとヨハネは午後三時の祈りの時間に宮に登っていった。すると生まれつき足の利かない男が運ばれてきた。この男は宮に入る人たちから施しをもらうために毎日美しの名の宮の門に置いてもらっていた。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。まあ、皆さん一日に何回お祈りしますかね。朝ごはんの前、昼ごはんの前というね、まあ、ごはんの前に祈る方いらっしゃると思うんですけど、当時はですね、3回エルサレムの神殿で祈りがなされていたようであります。朝の9時、そして正午、そして午後の3時です。はい、この3回の祈りがですね、エルサレムの神殿で行われていて、当然、ユダヤ人であるペテロもヨハネも祈りにこう参加したわけですね。今日のの話を見まますすすともう一人人登場人物がが出てきますそこにはですね足の利かない男性がいいたと書いてあります、ねまあ、首都の,の4章の22節によりますと、この男性は40歳以上の男性だったと書いてあります。ですから、40年間以上ですね、歩けないまま、不自由なまま、彼は生活をしていたわけです。まあ、体が不自由ですから、当然ですね、まあ、礼拝に来る人たちからお金をもらって生活をしていたわけですね。まあ、当時は社会保障というものはなかったので、こういった形で収入を得るしかなかったわけです。さてその男性と出会った中でですね4節から言いますけれどもこう書いてありますペテロはヨハネと共にその男を見つめて私たちを見なさいと言った男は何かもらえると思って2人に目を注いだ、まあ、私をこう見なさいって言われたらですねどんな大金もらえるんだろうとか思うかと思うんですけどしかしですね、まあ、お金をもらってもそのお金はまたなくなってしまうまた次の日物乞いをしなきゃいけないわけですねこの後で私たち読んでいきますが実は彼の期待とは違う形でですね神様は答えをくださるんですね彼の期待とは違っていたけど実は彼が一番欲しかったものをですねイエス様が彼に与えてくれたんですまあ、私たちの人生もそうですけど本当に祈ってて祈り通りにならないことってありますよね例えばですね今回私たちはコロナのことがなければですね礼拝をスプレッドするなんて考えてませんでしたしかし2回に分けることをとってもっとですねソーシャルディスタンスが測れるもっとプラスティカルに言いますとですね駐車場に止めやすす。くなりますこの教会駐車場がちっちゃいのでですねもう2台をくっつけて止めないとですね、止められないんですよですから帰ろうと思ったらあれ自分の後ろに車があって帰れないということがあるんですけどまあ来週からはちょっとその問題も減るかなとこう思うんですけどしかしですね言いたいことは神様はこの男性はお金が欲しいと思って見たんですけど違うことをされたわけですしかしそれは彼にとって一番必要なことだったんですねまあ私たちの人生でも神様に祈ってて祈った通りにならないことってあると思うんですしかし神様は一番良いことをあなたにしてくださるわけです、はい、では6節からその良いことを読んでいきたいと思うんですけどペテロは言った「金銀は私にはないしかし私にあるものをあげようナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさい」と言って彼の右の手を取って立たせたするとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり踊り上がってまっすぐに立ち歩き出したそして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ二人と一緒に宮に入っていった、はい、時々あの日本語より英語の方が聖書を読んでると分かりやすいなと思うことがありますけども日本語ではですね足とくるぶしが強くなったとこう書いてありますけどでもくるぶしって何かなと思って英語で見たらアンクロあアンクロだったら知ってるという感じですまあ要するに歩けない人が奇跡的に一瞬のうちに歩けるようになったということですねまあ、そこで聖書は具体的にどうやって歩けるようになったか書いてますよね彼の足とアンクルくるぶしが強くなったと書いてます、まあ、神様の働きというのは奇跡的でありますけども科学的であり具体的でありますねまあ現代であればですねお医者さんにか通ってですね手術とかですねいろんなことをしてそして長い間リハビリをして歩けるようになっていくと思いますしかし神様はそれを一瞬のうちにですねそれをされたわけですねそして彼は何て書いてますか喜んで感謝して宮に入っていって神様を礼拝したと書いてますねまあこれが精霊の働きであります。イエス様はですね、かつてこんなことをですね、おっしゃいました。ヨハネの14章の12節、私」つまり「イエス様を信じる者は私の行う技を行いまたそれよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです」と、まあね、書いてありますけど何のこと言ってるのかなと思う方いらっしゃるかもしれませんが、まあ、これヨハネの福音書を流れで読んでいただくと分かるんですけども。イエス様が父のもとに、つまり十字架にかかって天国に帰った後、今度は精霊が下るから、精霊が来るからこんなことができるんだとこう言っています。つまり精霊が下るならば、イエス様が行った同じようなこと、またはそれよりも大きなことをすることができるよ。なぜならば、精霊があなたを通して働くからだとこう言っています。例えばですね、イエス様がやったことがどういうことがあったかなと思って、ヨハネの5章の5節を見るとこう書いてあります。そこには38年もの間、病気にか,かっている人がいた。イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げて歩きなさい。すると、その人はすぐに治って、床を取り上げて歩き出した、はい、イエス様は38年ですね病気の人を歩けるようにしました、まあ、ペテロは40年以上歩けなかった人を歩けるようにした、まあ、ペテロはです、ね、イエス様見ながら、勝ったって言ってるかどうか知りませんけど、言いたいことはです、ね、本当に神様が働かれるときに、本当にすごいことが起こるんだということですね、まあ、ペテロ自身、ですねどうしてじゃあこの40年以上歩けなかった人が歩けるようになったのかと、自分の口で説明しております。はい、使徒の働きに戻りますが、3章の12節、使徒の働きの3章の12節にこう書いてあります。ペテロはこれを見て、人々に向かってこう言った、イスラエルの人たち、なぜこのことに驚いているのですか、なぜ私たちが自分の力とか、信仰深さとかによって、彼を歩かせたように、私たちを見つめるのですか、16節に飛んで、16節、イエスのミナが、そのミナを信じる信仰のゆえに、あなた方が今見ている通り、知っているこの人を強くしたのです。まあ、ペテロはです、ね、素晴らしいことを行いましたけど、それは自分の力ではないとはっきり言いましたね、精霊の働きがあったわけですね、まあ、神様の働き、つまり精霊の働きというのはこう、外見では簡単に決められないことがあります、私はですね今年になってです、ね、いろいろと神様について少し前よりも教えられたような気がします、私はです、ね、コロナが広がり始めたとき、最初にこう思っていました、神様を礼拝している場所、また神様に仕えているならば、絶対コロナにかからないと思ったんですね。ところがニュースを聞いてるとですね、本当にコロナで牧師が死んだとかですね、そういう話を見始めるわけですね。私もいろいろ考え出しました。この先生は救われてなかったのかとか、いろいろ考え出しちゃったんですね、余計なこと。いや、でも、救われてるけど、コロナにかかる。また、なおないでそれで亡くなる方がいらっしゃる。そう思いきやですね、周りがかかってるのにですね、自分だけかからないという方もいらっしゃる。なぜその人はかからないのか。まあ、科学的な説明はあるかもしれません。しかし、目に見えない精霊の働きもあるかもしれません。正直言ってですね、これは私たちの個人的な話ですけど私たちはコロナから治りましたなんてこうですね、皆さんに言いました神様の働きでありまたたくさんの方の取りなしの祈りの働きなんですけど人によってはですね、そんな簡単にコロナなんか治らないというふうに言われた方もいらっしゃるしかし神様が働くとそのように簡単に癒されることもできるわけですねある夜でしたけども本当は不思議でしたね熱とですね、体の痛みが消えたことがあったんですねあの夜に体験しました神様の働きというのは、本当にこう、一見外側では分からない、これは科学的なものかもしれない、またさっき言ったように、足が強くなって立てた人のように、科学的なことを神様が起こして、そのように癒すこともできるわけですけど、またなぜこの人が癒されて、この人が癒されないのか、私たちにも分かりません。しかし分かることは、神様が働かれて、私たちは元気になったということです。まあ、神様の働きとは、そのようにこう一見的に見たときにですね、決められないというか、どうしてこうなるのか分かりにくいときが確かにあるでしょう。まあ例えばですね精霊の働きと言いますと、です、ね、使徒の働きの4章ですね4章にこんな話が出てきます。4章の36節で、キプロスの生まれのレビビトで、人たちによってバルナバ、ヤクス慰めの子と呼ばれていたヨセフも、畑を持っていたので、それを売り、その代金を持ってきて、人たちの足元に置いた、まあ、当時のクリスチャンはですね、まあ、共同生活をしておりました、そこにバルナバという人がですね畑を売って、ですね多額の献金をしたと書いてます。すると、ですねその姿を真似する人が出てきました。はい、使徒の働きの5所を読みますけど、アナニアという人は、妻のサッペロと共にその持ち物を売り、妻も承知の上でその代金の一部を残しておき、ある部分を持ってきて、人たちの足元に置いた。3節、ペテロがこう言った、アナニア、どうしてあなたはサタンに心を奪われ、精霊を欺いて、辞書の代金の一部を自分のために残しておいたのか、それはもともとあなたのものであり、売ってからもあなたの自由になったのではないか、なぜあなたはこのよのことを企んだのか。あなたは人を欺いたのではなく神を欺いたのだ多額の献金を神様に捧げたというのはバルナバもアナニアも一緒だったわけですねしかし違っていたのはアナニアは精霊の導きに逆らい精霊を欺いて捧げたわけですね精霊の導きに従わなかった故にアナニアというのはです、ね、自分に災いをもたらしてしまいましたまあ今年ですね2020年の最後になって今年を振り返るとですねいろんな今年はこんなことがあったということをですねよく言われておりますが一つですね、今年の流行り言葉っていうんですか、言われたものにこういうものがありますね。キャンセルカルチャーと言われておりますね。何かですね、不完全なことがあると、また失敗があるとすぐにこう手を引いてしまう。換気を切ってしまう。失敗を許せない、まあ、完全主義、完璧主義っていうんですかね。また他人からの評判を恐れてですね、なかなかこう、意識して何か良いことができなくなって、前に向かえなくなってしまう。私がですね、好きな、あの病気の間ですね、YouTube いろいろ見たんですけど、あのロケットが好きなもんですからロケットの発射を見まして<笑>そしたらですねロケットが発射したんですけど着陸の時失敗して爆発してしまったんですよあのニュースではですね次世代ロケット開発失敗なんて出てますよねしかし私はですねそのニュース見てがっかりしちゃったんだよ<笑>っていうのはあの実験はって急になんか力入ってきてますけどあの実験は失敗ではなかったから、ね、<笑>あれはですね本当に次の世代次の世代ということかでいうと日本からアメリカにです30分で行き来できる次世代の乗り物を作っている最中の出来事なんですねですからここからセドナに行くよりも東京にラーメン食いに行った方が早く行けるという、まあ、そういう先を目指してやっている実験のうちの一つだったわけですですからそれを作っている方達はなぜここで爆発したのかを分析して研究してまた次のロケットをも作っているわけですねしかし残念ながらニュースを見るとですね失敗になっているわけです本当に私たちどういうふうにです、ね、世の中を見ていくかっていうことが大事になるなぁと改めて思いましたエジソンもですね、あれだけですね、例えばランプを作るにあたってですね、何回も何回も失敗しましたよねもし当時のマスコミがですね、エジソンの,その失敗を数えていったら一体何回彼は失敗していたのかしかし私たちは知ってますエジソンは失敗者だとは今の人は誰も考えてないと思うつまり何が言いたいかと言いますと失敗することがあったとしてもそれを乗り越えて次に神様を見上げて歩んでいくんですイエス様が実はそういう方だからであります。私たちは罪を犯します、残念ながら。しかし、その罪のためにイエス様は十字架にかかって死なれたのです。ですから、私たちが自分の罪、足りなさ、失敗に気づくということは、実は、悔い改めと罪の優しのための第一歩なんですね。まあ、この奇跡の話を今日取り扱ってますけど、人によってはですね、じゃあ、なんで今はそんなにたくさんの癒しが起こらないんですかとこういう方もいらっしゃると思うんです。私も分かりません、理由は。しかし分かることは、精霊は今も働いているということであります、そしてあなたに働いているということです、それはどういうことかと言いますと、まあ、そういう人を驚かせるようなです、ね、人の癒しとかそういうことだけではない、神様の精霊の働きというのが実はあるんです。まあ、正直言えば、奇跡というのはしょっちゅう起こってないから奇跡であって、たまたま起こったからみんなここでもびっくりして驚いてるわけですけど、私たちが日常生活の中でよく感じる精霊の働きというのは実はまだあるんですね。ヨアネの16章の章節にそれが書いてありますしかし私、つまりイエス様は真実を言います。私が去っていくことは、つまりイエス様がいなくなる十字架にかかって死ぬことは、あなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ、助け主があなた方のところに来ないからです。その方が来ると、罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせます。ここで助け主と書かれているのが、精霊のことであります。その精霊があなたに望むときに何が起こるとここで言っていますか節に、その方が来ると、罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせますと書いてあります。もしあなたが、私に罪がある、この罪のためにイエス様、十字架にかかれたらイエス様を救ってくださいと、もし思うことができるのならば、それはあなたに精霊が働いている証拠であります。まあ、私もクリスチャンになる前は、自分はいい人間だと思ってました。お巡りさんにも捕まってないし、まあ、スピード違反ぐらいは捕まりましたけど、多分そのぐらいでは天国に行けるんだと思ってました。しかしですねイエス様と、まあ、本当に出会ったつまりここでいう精霊が働いた時に私は罪人なんだということを気づいたんですねだからイエス様救ってくださいってそういう気持ちになったんですこれが精霊のあなたに対する語りかけでありますクリスチャーになるとですね時々罪が示されることがあると思うんですけど実は精霊が働く時にあなたに罪が示されることがありますここに書いてある通りでございます精霊があなたに働く時あなたは罪の自覚が起こります私はそれをですねずっとですね神様の行為というよりも、なんか、自分の罪が示されるとですね、ああ、俺、まだこんなクリスチャンかよ、これじゃあ、教会に行くのやめようとか思ってました、まあ、しばらく経ってからですね、あ罪が示されるというのは、私がダメなクリスチャンという意味ではなくって、精霊が私に、悔やらてめなさいって言ってるんだという意味なんだということに、後になって分かってきました。まあ、もちろんイエス様がいないと、私はホラボルパーソンなんですけど、今、強、えー、く聞きながらですね、<笑>思いましたけども、本当に神様が働かない限りは、私は本当に助けられないんだということ。それが罪の示す時なんですね。まあ、ですから、毎日、あなたに語りかける、働きかける聖霊の声に従うことが大事だということであります。残念ながら、アナニアはですね、聖霊の声を無視して、自分のやり方で下げてしまったために、自分に幸を招きました。ペテロは、まあ、毎日ですね、祈りに行ってたと思うんですけど、男性をですね、何度も見かけたと思うんですけど、しかし神様の時が来た時にペテロに神様は語りかけた精霊が働いたわけですねそして彼が手を伸ばすと男性が立ち上がったわけですつまり神様の導きを聞いて一歩踏み出すこれが信仰の一歩であるということですイエス様はすべての人が救われてほしいと願っていますそのためにイエス様が別礼ムで赤ちゃんとして生まれたわけですよねこれがクリスマスの贈り物でありますまあクリスマスというとですねまあクリスチャンであろうがなかろうが贈り物を贈ったり受け取ったりすると思うんですけどししかしですね、どうですか、ギフトをもらった後にですね、あ,ありがとう、いくらだったあ払うよって言って、ですね、払う人いますもらったらもらうわけ、ありがとうって言ってもらうわけですね、イエス様もそうでありますね、私たちに救いというギフトをくださろうとしている、ですから、ですね、もしまだイエス様を信じていらっしゃらない方でいらっしゃったら、ぜひです、ね、信じますと一歩、精霊の声に従って踏み出していただきたいと思います。まあ、本当にこのコロナを通して、私たちも思いがけない2020年になってしまいましたね。しかし、感謝なの,のはです、ね、神様が、つまり聖霊様が私たちを導いてらっしゃるということであります。いろいろ形は変わるでしょう、しかし聖霊様は必ず私たちの人生を導いていかれます。例えば礼拝もですね、まあ、ここで2回、インターネットで1回、つま,りつまり3回礼拝に私たち変わります。しかし私たち JIBC、また他の教会に与えられたこのアリゾナ州による神様のミッションというのは変わらないわけです。私たちはアリゾナ州にです、ね、の各地にお互いにケアし合う、助け合う、そのようなコミュニティを作りたいと思っています小さな子供さんから若い方またご年配の方までがですね共にケアし合うコミュニティですイエス様に従いそしてイエス様の愛に生きるそのような人たちの群れでありますもちろん私たち人間は欠けたところがありますしかし精霊様がいろんな人を用いていろんな人を組み合わせてそのようなビジョンを達成されるわけですねまあ感謝のことに例えばコロナの間にですねある方たちはですね本当に食事をですねコロナの方のところに届けた方いらっしゃいますよねまた家から出られなくて買い物に行けない方のためにですね何が必要っと言って聞いて買い物に行ってくださった方もいらっしゃいますまたお互いに会えなくてもですねいろいろメッセージを送ったり電話をかけたりですねもう声をかけ合ってケアし合う人たちがいるそのようにイエス様の愛に満ち溢れたコミュニティをはもうすでにですね生まれてきてるわけですねそれは神様がさまざまな人を用いてつまり精霊様がさまざまな人に働いて一人一人がその精霊に従って歩む時に神様のビジョンがこのアリゾナに実現するわけですね聖霊様はあなたや私の人生に働かれていますですから毎日聖書を読みましょう Facebook やです、ね、Instagram にです、ね、毎日の聖書箇所を私たち載せております聖書を読むときに神様の語りかけを聞くことができますまたスモールグループ水曜日にやっておりますけども一緒にシェアすることを通して神様の声を他の方の口を通して聞くことができます、はい、そのように聖霊の声を聞き聖霊の導きについていく時に神様があなたの思った以上の素晴らしいことをあなたの人生を通してされますお祈りしましょうイエス様今日はペテロが40年以上病気の人を癒したという箇所から共に学んでまいりました。彼は一体何回その男性の姿を目撃したことでしょうか。しかし、神の時が来ました。ペテロを通して、その方はその病から一瞬のうちに癒されてしまいました。私たちの人生の中でも、聖霊様の語りかけ、語りかけがあります。それは人目に、うわぁ、この人を癒したからすごいとか、そういうことではなくて、神様があなたに働くとき、私に働くとき、それについていくということ、それがとってもポイントであります。そして、神の導きに従っていくときに、私たちが分からなかった、気がつかなかった、いや、思った以上のこと、いや、一番欲しかったものをあなたが導いてくださいます。どうぞ私たちが日々、聖書を通してあなたの声を聞くことができますように。また、一緒に分かち合うことを通して、お互いに祈り合う、ケアし合うことができますように。また、まだイエス様信じていない方が今日イエス様を信じる時となりますよもしこのメッセージを聞いて心の中であ信じたいというふうに聖霊様が働いているならば一緒に今から祈りましょうこのように祈るのですどうぞ私についてきてくださいイエス様私はあなたを信じます私はあなたの前に罪人であること罪があることを認めます私のこの罪のために十字架にかかって死んでくださってありがとうございます私はあなたについていきますどうぞ導いてくださいイエス様の名前によって祈ります。アメン。今祈った方、初めて祈った方はイエス様があなたを救ってくださいます。では、牧師の祈りをさせていただきたいと思います。イエス様、感謝いたします。私たちは3週間一緒に会えませんでしたが、こうして一緒に集まることができたことはありがとうございます。このコロナの現実は、私たちの心を本当に地に足をつけさせてくださいます。あなたに会って祝福があります。しかし、この世ははままだ天国ではありません試練もあるでしょう、争いもあるでしょう、しかし、あなたに会って、私たちはここで希望を持って、また力をいただいて、前に向かって進むことができること、ありがとうございます。どうか今日学んだように、聖霊様、あなたの声を私たちが聞くことができるように、声というと、ある方は混乱するかもしれませんので、言い方を変えますと、聖書が教えていることをそのまま信じて生きることができますように、聖書が委ねようというならば、あなたに委ねます。聖書が不安になると、心配するなと言ったら、私たちは心配しません。聖書が満たすと言ったら、本当に起こるのかなと思うけど、絶対にこれは満たされると私たちは信じます。また聖書が癒すと言ったら、癒されるのかなと思わないで、癒されると信じます。どうぞ私たちの人生を導いてください。そしてどうぞ、一人でも多くの方が、確かにイエス様は生きておられるということを、今週も体験できますように。イエス様の名前によって一人一人を祝福して祈りますアメン
0: 配送無料にて送らせていただきますでは詩編私の証私の賛美をお聞きください
2: 。アートソウル福音放送のリスナーの皆さん、こんにちは。詩編を学び、心の中を主に告白する番組、詩編私の証、私の賛美の時間です。お相手は横山まさるです。イエス様は私たちに、神様と富には同時に使えることはできないと言われました。しかしこの世に住む私たちは何かの表紙で私たちの目が神様ではなく世俗的なことに向いていることに気づかされるのです。罪深い私たちにとって世俗的なことは往々にして魅力的に映るため悲しいことに私たちの目は主でである神様から離れてしまうのです。私たちは自分の周りでこの世的な成功を収めている裕福な人々を見ると、つい自分の置かれた状況と比べてしまい、心が乱されて不安に陥ってしまいます。また、大きな家に住み、高級車や高級ブランドの服を何も考えずに買うことができ、何のためらいもなく子供たちに高価なものを買い与えることができるような人を見るとどうしても羨ましく思ってしまうのです。そしてこのような疑問が心に浮かんできます。みんな裕福になるために一生懸命働いている。私もより多くのお金を稼ぐために一生懸命働くべきではないか。今、私は主を信頼して主に人生を捧げて生きているけれど実はそれは愚かな選択なのではないか誰でも一度はこのような葛藤を経験したことがあるのではないでしょうか私はお金を稼ぐべきではないと言っているのではありませんこの世で生きるためにはお金が必要だからです生活を維持するためには働かなければならないのです。首都パウロは、テサロニケ人への手紙第2の第3章で、働こうと思わない人は食べてはいけないと教えています。また、勤勉に一生懸命働きなさいとも言っています。ではここで、エペソビトへの手紙第4章の28節を読んでみましょう。盗みをしている者は、もう盗んではいけません。かえって困っている人に施しをするため、自分の手を持って正しい仕事をし、骨折って働きなさい、とあります。この聖句が教えているように、クリスチャンが一生懸命働くべき理由とは、自分の生活のためだけでなく、困っている他の兄弟姉妹を助けるためなのです。ですから、神様と富に同時に使えることができないという見言葉の正しい解釈は、働いてはいけないとか、お金を稼ぐのは間違いであるということではありません。ここで大切なこととは、なぜ私たちが働かなければならないのか、そして、なぜお金を稼がなければならないのかの理由を正しく知り、理解しなければならないということなのです。今週の聖句の詩編の第49編は、コラの子孫によって書かれ、主により頼むことの大切さが説明されています。神様の民が貧困や苦難の生活を送っていても、邪悪な人々は富に頼って楽しく生き、人生でより多くの成功を収めているように見えること、そしてそれを見て生きなくてはいけない神様に忠実に従う者たちがいかに苦労し絶望感を抱くかが説明されています。そして最後にこの詩編の著者は私たちクリスチャンにこの世の朽ち果てる成功ではなく死後に待っている永遠の世界に焦点を当てて生きるようにと説いているのです。詩篇の第49編の11節から16節には、彼らは心の中で彼らの家は永遠に続き、その住まいは世々にまで及ぶと思い、自分たちの土地に自分たちの名をつける。しかし人はその映画のうちにとどまれない。人は滅び失せる獣に等しい。これが愚か者どもの道。彼らに従い、彼らの言うことを受け入れる者どもの道である。セラ。彼らは羊のように読みに定められ、死が彼らの羊飼いとなる。朝は、すぐなものが彼らを支配する。彼らの形はなくなり、黄みがその住むところとなる。しかし、神は私の魂を黄みの手から買い戻される。神が私を受け入れてくださるからだ。セラ、恐れるな。人が富を得ても、その人の家の栄誉が増し加わっても。とあります。いかがでしょうか皆さんはこの聖句を読んで神様の御言葉から慰めを受けることができましたかこの聖句が教えてくれるのはたとえどんなに自分の周りの人々が自分より良い生活をしているように見えるからといっても絶望したり嫉妬したり価値がないと感じたりするべきではないということです。私たちには死の権威と地獄から私たちを救ってくださった神様がついておられるからです。私たちはこの世で主のしもべとして生き、死を迎えて、その後に復活して主の御顔を仰ぎ見ることができるのです。ですから裕福で権力のある邪悪な人々のことを羨ましく思い、彼らと同じようにこの世の富の奴隷になりたいという誘惑に駆られた時は思い出してください。死を知る私たちは決して滅びることなく死と共に永遠に生きるという希望があるのです。私たちが皆しっかりと固く信仰に立って生きることができることを願っています。最後に詩編の第四十九編を読んで終わりたいと思います。すべての国々の民よ。これを聞け。世界に住むすべての者よ。耳を傾けよ。低い者も、たっとい者も、富む者も、貧しい者も、ともどもに。私の口は知恵を語り、私の心は英知を告げる。私はたとえに耳を傾け、てごとに合わせて私の謎を解き明かそう。どうして私は災いの日に恐れなければならないのか。私を取り囲んで抽象する者の悪意を。己の財産に信頼する者どもや。豊かな富を誇る者どもを。人は自分の兄弟をも買い戻すことはできない。自分の身の代金を神に払うことはできない。魂のあがない城は高価であり、永久に諦めなくてはならない。人は常しえまでも生きながら得るであろうか。墓を見ないであろうか。彼は見る。知恵のある者たちが死に、愚か者も、間抜け者も等しく滅び、自分の財産を他人に残すのを。彼らは心の中で、彼らの家は永遠に続き、その住まいは世々にまで及ぶと思い、自分たちの土地に自分たちの名をつける。しかし人はその映画のうちにとどまれない。人は滅びゆせる獣に等しい。これが愚か者どもの道。彼らに従い、彼らの言うことを受け入れる者どもの道である。セラ。彼らは羊のように黄泉に定められ、死が彼らの羊飼いとなる。朝はすぐなものが彼らを支配する。彼らの形はなくなり、黄泉がその住むところとなる。しかし、神は私の魂を黄泉の手から買い戻される。神が私を受け入れてくださるからだ。セラ。恐れるな。人が富を得ても、その人の家の栄誉が増し加わっても、人は死ぬ時何一つ持って行くことができず、その栄誉も彼に従って下ってはいかないのだ。彼が生きている間、自分を祝福できても、またあなたが幸いな暮らしをしているために、人々があなたを褒めたたえても、あなたは自分の先祖の世代に行き、彼らは決して光を見ないであろう。人はその映画の中にあっても、悟りがなければ滅びうせる獣に等しい。今回も最後までお付き合いくださってありがとうございました。また来週、紙編私の証。私の賛美でお会いしましょう。お相手は横山まさるでした。さようなら。